0: Irrupciones en el MAC Arte, Ciencia,
1: Tecnología y Sociedad
0: Hola, soy Alessandra Buroto, coordinadora de Media Macanilla del Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile y junto a Mónica Bate y Claudio Buñoz te damos la bienvenida a la vigésimo octava edición de Irrupciones en el MAC. Esta tarde liberamos nuestra conversación con el artista y curador alemán Carsten Stabenau, a la que quisimos sumar al artista chileno Nicolás Spencer con quien estamos preparando la exposición Terra Australis Ignota que tendrá lugar en el MAC durante este 2021. Y esto porque tras conocerse años atrás en el festival Festival Tsunami, que se realiza anualmente en Valparaíso, Karsten y Nicolás han vuelto a conectarse en el marco de Ciudad Sintonizada, un encuentro liderado por Karsten que él concibe como una instancia de continuo proceso. En Tanet City han participado además la artista chilena Bárbara González, a quien Karsten le profesa una gran admiración por su exploración del espacio a través de su cuerpo y su voz, así como también Fernando Godoy, Cristian Espinosa y el propio Nicolás. Con esta experiencia mutua como antecedente, nuestros invitados de hoy pronto volverán a reunirse en la región de Magallanes, justamente a partir de Tai, para explorar junto a un equipo de artistas y científicos las resonancias sensoriales, subjetivas, geológicas e históricas de un territorio vasto, extremo y, sobre todo, testigo de transformaciones a escala geológica, humana e interespecie. Pero esta tarde con Karsten también nos remontamos a los inicios del movimiento contracultural en Alemania tras la caída del muro de Berlín y a la decepción que aquella inquieta generación de jóvenes ávidos de libertad y creación sufrieron cuando cayeron en cuenta de que aquella ilusión en verdad no era otra cosa que una atractiva maniobra capitalista, una especie de pacto amistoso que terminó por fagocitar a varias generaciones. Tal vez por ello, Karsten ha preferido trabajar siempre en la periferia de los modelos hegemónicos del arte, en los bordes, fuera de las galerías y de los espacios institucionalizados. Esta búsqueda lo ha llevado a hacer del espacio público y de las nuevas formas de interacción con la audiencia, su interés más profundo, uno especialmente sensible a los parámetros espaciales de las relaciones físicas y sociales de la experiencia artística. Entonces, te damos la bienvenida a una nueva edición de Irrupciones en el MAC.
1: Hola a todos, estamos en Irrupciones, ya estamos en el número 28. Nos parece increíble que ha pasado tanto tiempo y ya llevamos tantas grabaciones. Hoy nos encontramos con Nicolás Spencer y carsten Stabenow desde Berlín. Y queríamos saludarlos a los dos y agradecerles, por supuesto, que nos estén acompañando el día de hoy. Y quería, para empezar, preguntarles cómo están, en qué están, ¿no? Una pequeña introducción, más allá de lo que Alexandra ya mencionó al inicio del programa. Cuéntanos, Nico, ¿cómo estás?
2: Hola a todos. Sí, estoy bien. No estoy en Berlín. No estoy en, Berlín. Estoy en, Centro, en Colet, Centro Ícone, en Recoleta, Recoleta Santiago. Santiago. Y sí, estoy bien. Aquí hace
3: calor y quizás más que en Berlín. ¿No Carsten? Hola a todos. Estoy en Berlín, como dijiste, y aquí hace frío. Es lo contrario, quiero decir.
4: Aquí estamos en invierno y así debería ser aquí
3: cuando se acerca la Navidad. No tenemos nieve. Así que tenemos el clima navideño habitual de Berlín, que es de 10 grados, lluvioso y gris casi todo el día y estamos sentados desde 10 días en las nuevas cuarentenas estrictas. Pero más allá de eso, todo está bien.
1: Buenísimo. Muchas gracias a los dos por esa breve presentación y bienvenidos. Bueno,
0: hemos invitado a Nicolás y a Karsten, en primer lugar porque son una interesante dupla. Karsten es curador, ha sido investigador... Tiene, ha impulsado una serie de, de iniciativas interesantísimas y ha participado en varias convocatorias y sido invitado varias veces a Chile en el marco del Festival Tsunami, entre otras. Y también ha logrado construir una mirada y ha trabajado con Nicolás en varias oportunidades. Entonces creemos que él es una buena especie de, de anteojo para mirarnos también a nosotros desde fuera y, por supuesto, preguntarle y, y hablar con él sobre sus propios proyectos. Entonces, lo primero es saber cómo es que ustedes, Nico y Karsten, se conocieron. Es importante conocer cuál fue el, la sensación mutua, cómo se fueron conociendo, eh, y, y, y eso queremos también eh, compartirlo.
4: Eh... La primera vez que conocí a Nico fue en 2017. Y en realidad no fue mi elección conocerlo. Así que lo decidí de otra persona. Y me gustan
3: situaciones como esa. Así que no sabía qué esperar, pero tenía que confiar en esa persona que nos unió así. Y básicamente, así es como nos juntamos.
4: Este primer encuentro tenía una historia o prehistoria más larga. 2014, fui a la primera
3: vez a Chile, a Valparaíso, invitado por el Festival Tsunami por Fernando Boy. En en esa época tampoco tenían idea que me recomendaron otros amigos que visitaron el festival antes.
4: Y Tsunami tiene este
3: mecanismo muy lindo de que invitan a la gente y les dicen Pasa un tiempo aquí y por favor piensa en a quién más recomendaría después de tu estadía aquí. Qué otros artistas o amigos encajarían en este lugar. Y luego me lo vas a saber.
4: Y buenos amigos míos que habían estado en el Festival Sonami me recomendaron so, sin mi conocimiento a Fernando. Fernando me invitó. Él estaba
3: conociendo un poco sobre el trabajo que habíamos hecho aquí en Berlín y otros lugares. Así que me dijo, solo pasa por aquí a esta mini residencia y mira qué se desarrolla.
4: Y de ese primer encuentro, eh, una especie de fila de proyectos. Varios mientras santos Desarrollado en 2017. Fue básicamente uno
3: de los siguientes pasos en esa cadena. Un proyecto de escritorio puro, como los llamamos, completamente artificial. Así que nos sentamos juntos, Fernando y yo, virtualmente a través de Skype. Dije, como bueno, deberíamos hacer algo juntos de nuevo. Esta es una buena subvención del Instituto Getter, del Fondo de Coproducción. Solicitemos eso y veamos qué pasa.
4: Y se nos ocurrió esta idea de no solo hacer un proyecto
3: en el marco de Tsunami,
4: como un proyecto reciente. Sí, desarrollamos Project, esa, esa that idea that I'd para hacer algo
3: fuera del festival que sería operar como una especie de mecanismo de control del festival, una especie de pequeño laboratorio fuera del festival que existiría en paralelo y una especie de vigilancia en el festival. El festival está haciendo y llena los pequeños vacíos preguntas secretivas con el festival, pero no traer algo ya producido o concebido, sino desarrollarlo sobre la marcha, en la situación de Valparaíso con el festival de fondo, pero de una manera como prototiparías en el proceso de diseño haces algo y lo pruebas de inmediato en una audiencia en el espacio público incorporar la retroalimentación del lugar directamente en ese proceso. Y fue completamente artificial. No sabíamos si esto iba a funcionar, pero dependía completamente de la gente involucrada de ese proyecto. Vendríamos con tres artistas de Europa y Fernando vendría con tres artistas de Chile. Ese grupo se reuniría por primera vez e iniciaría este proceso juntos. Y Nico fue uno de ellos a quien Fernando propuso. Y en Fernando, porque experimenté el trabajo de sonar varias veces de antemano. Quedé muy impresionado hasta esa fecha, como estaban trabajando y operando. Y eso realmente resonó conmigo. Así que confío totalmente en eso.
2: Sí, es cierto, así fue como nos conocimos, de esta manera artificial. Pero también me gusta esta forma de conocernos. Es como cuando vas a ver una película y no sabes qué película vas a ver, y luego no tienes expectativas ni proyecciones. Así que estás abierto a lo que va a pasar. También la forma en que Carsten y Fernando nos proponen trabajar allí es como, ven, ven, nos vemos y veamos qué pasa. Y si no pasa nada, como una obra de arte o una pieza sonora, está bien, está bien. Así que dije, genial, suena como un buen ambiente para hacer algo. ¿Cuándo,
3: ¿Cuándo fue eso? ¿2017? 2017 2017, sí Recuerdo que incluso vendría más tarde Porque estaba atrapado en Cabo de Hornos Creo, ¿no sí. Para ese momento ya no sabía nada de los proyectos de Nico, que estaban haciendo allí, o solo un poco, y de esa región. Así que estábamos sentados en Balpo, esperándolos, y ellos simplemente estaban allí en el faro, atrapados por el viento y la tormenta, porque el barco no partía.
2: Llegué
1: completamente maloliente y con barba. Sí, esa fue tu, tu odisea de caodón, y ese faro
0: increíble que nos contaba.
1: Entonces, Carsten, tengo otra pregunta que está relacionada también como con, con tu historia, con los inicios. ¿no? Queríamos saber cuándo comenzaste tu estudio, o tu interés más bien en el sonido como materia de creación y queríamos saber en ese contexto también si hay alguna, alguna circunstancia particular que te haya llevado a trabajar en eso, bien. quizás familiar o algo, alguna cuestión histórica, estudios, etcétera.
3: No realmente. Quiero decir, como casi todos los niños tuve que tocar un instrumento cuando era niño, pero fue solo un episodio corto. Lo violín durante un año y medio hasta el momento en que mis padres no pudieron soportarlo más.
4: Es un instrumento difícil de aprender, supongo, pero fueron simplemente mis padres, mis padres quienes lo apagaron,
3: porque no estaba progresando. La maestra siempre decía Bueno, qué talento desperdiciado, pero mis padres dijeron de ninguna manera, así que ya no más. Solo un pequeño episodio que a veces le cuento a la gente. Creo que no tuvo ninguna influencia en mi interés posterior por el sonido. En realidad me dediqué totalmente al dominio visual en lugar de a los sonidos. Durante mucho tiempo pensé que mi oficio era trabajar más con mis manos en asuntos visuales. El sonido vino mucho más tarde y luego, por supuesto, lo relacionas con cosas que experimentaste en el pasado y lo conectas con ciertos eventos, tal vez. Pero no hay nada en particular que me parezca.
1: Entonces, ¿cuándo en realidad pudiste notar que el sonido era algo importante para ti o que te llamaba la atención y, y con algo que, que tú ya podías trabajar o todo lo que fuiste armando en el fondo? ¿Cómo, cómo fue esa raíz de, de cómo encontraste el sonido?
3: Tal vez sí, en más adelante, yo estaba estudiando diseño de comunicación, diseño gráfico, en Berlín a principios de los 90 y mi maestro, en ese momento, básicamente era sordo, así que no podía oír. Así que tenía un audífono grande para escuchar en los oídos. Y siempre hacía eso un tema.
4: Incluso sacó
3: esas cosas cuando entró en la clase, como los dispositivos de escucha, y nos dijo, así que ahora tienes que comunicarte conmigo solo visualmente, así que tienes que mostrarme lo que estás haciendo. Eso es un aspecto, y además era a principio
4: de los 90, así que era la época anterior a Internet. Fue la época en que surgieron los primeros proyectos multimedia, CD-ROM, interactivos.
3: Y fue por curiosa coincidencia el primero que siempre me dijo, bien, si diseñas en estos entornos multimedia, no te olvides del sonido. Será muy importante en el futuro. Y él nos animó a no olvidarnos del sonido y verlo como un material en el proceso de comunicación también. Y esto es básicamente cuando probablemente entré en el sonido un poco más profundo. Es paralelo con los intereses subjetivos en la música experimental de esa época y el arte sonoro.
4: Así como una especie de brazo derecho en la época del arte de los medios que estaba de moda en esa época. Me sentí realmente socializado durante
3: mis estudios a través de todas las escenas del arte de los medios o los grandes festivales como Arts Electrónica o aquí en Berlín Transmediale. Estos fueron los impulsos influyentes para que digamos que somos personas de pensamiento crítico que estaban comprometidas en la política y la
4: sociedad y que trabajaban con todos los medios de comunicación para transportar
0: sus ideas
3: y hacer Their so ideas and and ask their questions y ya durante mi tiempo de estudio no estaba haciendo tanto diseño gráfico como la gente esperaría estaba haciendo muchos festivales y exposiciones y trabajo en ese
4: campo y eso también fue muy apreciado y alentado por mi maestro para él esto era solo
3: diseño o diseño de comunicación con otras herramientas así que estaba haciendo este festival en ese momento en mi antigua ciudad natal no realmente en Berlín estaba en la periferia en el mar báltico en el de Alemania del Este, un pueblo muy pequeño con una estructura social muy desastrosa en ese
4: tiempo. Mucho
3: desempleo, la mayoría de los jóvenes se fueron de esa zona porque no había trabajo.
4: Pero fuimos con compañeros de la Universidad de Arte en verano para usar una especie de espacio
3: interminable que estaban allí, como antiguos restos o ruinas industriales en el puerto viejo de la ciudad para usarlo como taller, como un espacio de trabajo, y luego se convirtió en un festival. Disculpa,
1: esto fue. En los 80, los 90, fue a
3: principios o mediados de los 90, porque todo el mundo estaba especialmente en Berlín, después de la caída del muro, explorando nuevas formas de producción y mediación de obras artísticas.
4: Era un recurso inagotable de espacios, por lo que era el capital que teníamos en ese momento. No teníamos dinero y teníamos muchas ideas y había espacio
3: disponible. Y podía usar espacios y darle forma, definirlos, y por esa época era mi interés como diseñador de comunicación. En en ese momento estaba realmente interesado en traspasar estos límites entre una audiencia y un artista. Así que dejé atrás el espacio típico de la galería, tratando de abrir estas fronteras o estas líneas de distinción entre el espacio artístico, la alta cultura y una audiencia. Hicimos muchas cosas en ese tiempo, en espacios públicos o en espacios que no eran espacios
4: de arte cultural normal, para involucrar a diferentes públicos y experimentar con estas formas de mediación. Y el sonido en esa época jugó un papel muy importante para mí. Al principio era la música, probablemente más como un combustible social
3: o un catalizador, como para involucrar a la gente, para que dijeras, bueno, haz algo más relacionado con la música o el contenido pop, para atrapar a la gente, ponerlo en una situación en la que luego puedas comenzar a desarrollar otros temas y profundizar más en las preguntas. La música era al principio realmente una especie de
4: herramienta como usar un bar y vender bebidas para que la gente se interese en algo que de otra forma no consideraría. Pero
3: este tipo de trucos sociales estábamos explorando en ese momento, de forma muy libre, experimental, y en un cierto punto la gente se acercó a nosotros y dijo que lo que estaba haciendo en realidad es un festival. Así continuamos con eso durante más de 10 años.
0: Lo que comentas, Karsten, me hace pensar que perteneces a una generación de jóvenes en los 90 que, de alguna manera, obviamente por el contexto social, político, pensemos que eran pocos años después de la reunificación de Alemania, se gestó un, un momento histórico, social y artístico muy particular. No sé si eso estaba... Si tú sientes que eso estaba también ocurriendo en el resto de, de Europa o es un fenómeno muy alemán, por esto que estoy comentando, pero sin duda lo que tú señalas es la emergencia de una generación que buscaba justamente, como en los 60, que buscaba abrir fronteras. Habían fronteras políticas que se estaban abriendo, habían fronteras artísticas que se estaban experimentando, hubo una explosión de una serie de instancias colectivas, sociales, los festivales, etc. ¿Sientes que esa generación es una generación, comillas, de recambio, una
3: generación fundacional. Sí, siempre es engañoso mirar hacia atrás. Te pones en este tipo de sentimiento, idealizas una época en la que estabas viviendo. Intento evitar eso, pero siempre digo que estoy muy agradecido por esa experiencia que tuvimos como generación. Quiero decir, crecí en Alemania del Este y cuando se derribó el muro tenía 17 años. Así que era un momento en el
4: que estábamos en una época en la que estaba en, que estaba en revolución de todo. Nosotros salimos a la calle y teníamos la fuerte sensación de que esta jaula
3: tendrá un final. El sistema cambiará. Tiene que cambiar. Y en ese tiempo yo era así, tal vez por mis padres, cercano al movimiento de oposición que comenzó en la iglesia en Alemania del Este, antes de que explotara y saliera a las calles. Y yo fui parte de eso desde el principio. Quiero decir, como un chico de 15, 16, 17 años, yendo por una revolución, siendo un punk en la calle, siendo ingenuo sobre algunas cosas también. Pero sucedió, que el muro se derrumbó. De repente, esta libertad con la que todos soñamos todo el tiempo, pero fue más importante el año posterior, cuando todos nos dimos cuenta de que lo nuevo que se avecinaba tampoco era lo que estuvimos buscando todo el
4: tiempo un sistema fue reemplazado por otro. Sabes, vez todos fuimos muy tiempo, ingenuos y pensamos que debería haber una tercera vía, algo en el medio, algo muy utópico, algo nuevo.
3: Por supuesto, lleno de libertad. Y para nosotros lo más importante fue la oportunidad de viajar y ver el mundo y conectarnos con otras cosas que no pudimos ver de antemano. Pero claramente tampoco el sistema capitalista. Así que estábamos enfrentando y viendo el otro lado. Pero esa ilusión se destruyó en un poco tiempo, un par de meses. Luego de eso quedó claro que era solo una especie de adquisición, una toma de control amistosa de un sistema a otro. Y eso fue realmente un tanto influyente en ese momento, al darnos cuenta de que puedes mover cosas, pero siempre hay algo detrás que es más grande. Así que no hay un problema que puedas sacar del mundo y luego el mundo está afuera, libre de problemas, donde básicamente tienes que renegociar constantemente tu realidad y el mundo en el que vives.
4: Así que eso fue muy
3: influyente para mí. Entonces fui a estudiar a Berlín, y esa fue una época salvaje a mediados de los 90, donde muchas de estas ideas utópicas se encontraron, como dije al principio, con estas oportunidades de usar espacios para experimentar donde las cosas no estaban definidas, no tanto como lo son hoy.
4: También hubo mucha
3: ingenuidad y muchos fracasos, pero estábamos aprendiendo haciendo cosas, así que era menos concepto. Hoy todo se trata de los conceptos. Tienes que hacer un buen plan, probablemente Obtengas un financiamiento y entonces puedes hacer tu proyecto. Lo que estábamos haciendo básicamente era crear un mundo dentro de la pequeña burbuja que nos rodeaba, de la manera en que queríamos que fuera, en un sistema social, en una especie de acuerdo social con las personas con las que estábamos trabajando y que guiaban nuestros ideales en ese momento. Pero simplemente hacían que sucedieran y que el tipo de burbuja, por decirlo así, como que el túnel se hizo cada vez más estrecho mientras crecíamos, por lo que el espacio en nuestro alrededor se encoge menos donde está disponible. En Berlín, el tipo de centro se definió bastante rápido, bastante bien, aburguesamiento lo llaman en estos días, como lo que pasa en lugares como ese. Y nos trasladamos a los bordes y límites cada vez más. Y esa decisión de hacer el festival en el norte fue exactamente siguiendo esas circunstancias para ir a la periferia tanto como pudieras, como realmente lejos de los hotspots donde todo está sucediendo, ir a algún lugar donde no haya nada y donde todavía existe la necesidad o el impacto impulso de hacer algo. Y lo más importante para nosotros en esa época era estar donde hubiera una audiencia todavía fresca, de manera que tiene una opinión honesta. Así que estaba realmente interesado en ese momento para sondear las cosas que estaba haciendo y pensando con una audiencia que no respondía a preguntas a través de un filtro, como el del mundo del arte
4: o el del mercado del arte o lo que sea. Todo este tipo de peleas sobre la financiación
3: de fondos, etcétera Era una audiencia honesta que te da su retroalimentación uh, directa, independientemente uh, de si uh, lo que uh, se haciera relevante uh, o no. To to Para llegar second, a lo segundo, sobre el sonido en el momento de reflexionar sobre eso cada vez más, como un tipo de catalizador al principio, como este combustible para tener las cosas funcionando o hacer que la gente se involucre más. Esto se volvió también conceptualmente interesante para mí, especialmente en el sentido de lo que el sonido es capaz de hacer. Así que comencé a usarlo como una herramienta y a verlo como una oportunidad para acceder a diferentes cosas. Por lo que el hecho de que se pueda escuchar a través de algo, a través de una ventana cerrada, a través de una pared. Se puede escuchar cosas que no se puede ver. Es un poco como lo que hace el médico cuando coloca el estetoscopio en su cuerpo para verificar lo que está sucediendo adentro, para escuchar. Incluso si vamos a otros espectros, por ejemplo, el ultrasonido, básicamente también es sonido. Crea una imagen, pero pasa a través. Entonces el sonido siempre es
4: algo físico, porque al final son solo vibraciones del aire.
3: Puede ser muy físico cuando te paras frente a una altavoz de graves. Realmente te sacude, pero también como las pequeñas vibraciones que te mueven en cierto modo y te tocan.
4: Esto también está muy ligado a lo social. Podría decir que es acerca de la comunidad.
3: El sonido genera
4: algo.
3: Se pueden usar todos estos términos descriptivos del sonido. Tal vez resonancia es un término clave en ese sentido. Puedes sentirte cerca de la gente, experimentar algo juntos y comulgar. Este es un aspecto interesante sin que tengas que estar activo. Simplemente comulgas en resonancia mientras escuchas algo, por lo que estás escuchando lo mismo al mismo tiempo y resuenan de diferentes maneras, pero juntas.
4: Pero el sonido, además de recibir o transmitir propiedades, es una de nuestras principales
3: herramientas de comunicación. Para mí, cuando se empieza a hablar entre dos personas,
4: este es el comienzo de cualquier tipo de acción política más consciente. Por lo que en el momento en el que le dices algo a otra, persona, a otra persona, formula algo que
3: tienes en tu mente, lo traduces al lenguaje, lo transmites y esa persona te entiende o no, ese es un momento crucial. También puedes usar el sonido para estar en desacuerdo, protestar para hacer ruido, por ejemplo. Puedes crear interferencia o disonancia, y eso también es algo muy poderoso.
4: Puedes, por supuesto, con la imagen crear disonancia o disgusto o interferir o protestar, pero el sonido, de nuevo, realmente entra, así que
3: no puedes cerrar eso fácilmente. Y tal vez eso se conecte de nuevo a tu primera pregunta, como las primeras influencias. Tal vez como subconscientemente este tipo de poder que podría molestar a la gente o cuando estaba tocando el violín. Esto es algo en lo que estoy todavía interesado. Es una especie de responsabilidad y una herramienta que debes usar con mucho cuidado. Pero me refiero a este alcance desde el tipo total de resonancia hasta la disonancia total. Todo está en estos aspectos del sonido. Y es por eso que estoy súper interesado en eso. ¿Y por qué constantemente tengo eso como una segunda capa cuando pienso en las cosas? No que solo me expreso con el sonido, totalmente no. Estoy más alejado del sonido total. Pero esta capa abstracta de traducción a un medio diferente está constantemente en mi mente mientras hago las
4: cosas. Gracias, Carson. Es
1: una visión súper interesante sobre tu historia y sobre el sonido en general. Nico, me gustaría preguntarte a ti, porque venimos de, de toda esta historia de que nos cuenta Karsten acerca de cómo llega el sonido, de cómo se interesa el, en el sonido y en toda su amplitud de interés, ¿no? O sea, hay, hay cuestiones artísticas, políticas, eh, sociales de llegar a las personas con el sonido. Y ahí, bueno, se me hace súper interesante también de cómo lo que comenta Karsten también se encuentra con las experiencias y los testimonios que nos han dado otras personas que hemos invitado, otros artistas que hemos invitado al programa y que trabajan con el sonido. Entonces, muchas veces hay ciertos puntos de atención en el sonido que se van repitiendo en artistas que trabajan en este campo. Quería saber entonces en tu caso qué cosas quizás tienes de encuentro con esta experiencia de Karsten, de su atención en el sonido y qué otras cosas crees tú que, que te diferencian de tu, de tu aproximación hacia el sonido.
2: Creo, Creo que, que la
1: conexión con, de, con digamos, uh, say, algunas
2: herramientas, herramientas como tools, el sonido o, o las pinturas o no algo no está realmente conectado, conectado. Pero, no, es no es una elección. elección. Uh, Al menos es estamos conectados con la sensación de que está más conectado con el entorno. En mi caso, por ejemplo, mientras Carsten hablaba de su experiencia, estaba pensando que mi conexión con el sonido desde el principio estaba más conectada con una experiencia traumática. Como, no sé, empecé a cantar cuando era muy joven, como cuatro años, y mis compañeros me hacían bullying, gente que me intimidaba. O luego en la escuela, está bien, tienes que tocar la
0: flauta. Por supuesto, si estás temblando, si estás teniendo una experiencia súper mala, el sonido es horrible. Desde entonces,
2: realmente odio la flauta y creo que viene de esta experiencia traumática. Entonces, no podría decir que haya una conexión realmente buena con el sonido, pero ¿qué me conecta con el sonido? Creo que también es esta cosa que no se puede agarrar, que usa unas herramientas que, como dijo Carsten, atraviesa cosas pero al mismo tiempo que atraviesa, también puedes escuchar la pared, porque los sonidos cambian a través de la pared. Entonces, es una herramienta o es un objeto o algún material que puedes usar de muchas maneras. No necesitas realmente un lenguaje, es más intuitivo. Realmente no es una elección, es más la herramienta más útil o fácil de usar para comunicar cosas.
1: Quizás tenga que ver también con la relación entre el sonido y el resto de los objetos que utilizas, ¿no? Porque en general es un artista súper polifacético en cuanto a materiales y materialidades. Entonces creo que hay una relación que es muy importante entre el sonido y los otros objetos que usas. Me refiero a que haces algunos diálogos entre ellos. Eh, y nada, pues además puedo ver que hay un aspecto que es único en tu forma de entender el sonido.
2: Mm, yeah, be possible, sí, I eso podría the, the, ser posible, yeah, the, the, the material, pero creo que las materialidades, no, no sé really si es realmente important importante
1: para mí, a veces lo uso más like como like like una forma de llamar la atención o
2: como a una estructura, estructura enorme, like es así como este el gat de Monty Python, byton, que they they que en la máquina que hace VIP y es una máquina enorme que al final hace VIP, súper importante la máquina, pero no importa el VIP. Este tipo de cosas, creo, es algo que pone el sonido más allá de la herramienta, el sonido y el objeto que produce el sonido. Tal vez sea una forma tonta de
0: llamar la atención, pero... Es como un objeto funcional.
2: Sí, pero la función es hacer
0: Karsten, como curador, ¿qué piensas de este desarrollo que plantea Nico? ¿Qué escuchas de su trabajo artístico?
3: El trabajo de Nico en particular, como dije, no lo conocía antes de conocernos, pero con su propuesta durante el proyecto Act of Listening en Valparaíso, me sorprendió totalmente. Me refiero a todas las propuestas. Todo el trabajo estaba lidiando con el sonido. El sonido jugó un papel. A veces era solo una especie de químico dentro de la obra, pero no se trataba solo del sonido. Se trataba básicamente de aspectos centrales de la vida social de Valparaíso era una especie de lupa acercándose con su proyecto y dando a las personas invitadas la oportunidad de relacionarse en estos momentos. A veces el sonido era algo así como un gran crechendo de algo. Otras veces era algo muy mínimo en el fondo. Pero era usado o elegido conscientemente. Pero también pudo haber sido completamente silencioso o sin sonido. No se trataba de eso. Eso es lo que me gusta de su trabajo. Me refiero también al grupo de trabajo que ha realizado en Tierra del Fuego, no se trata del sonido, sino de fuerzas, se trata del medio ambiente, de estar expuesto a eso con todos los sentidos, como con el olfato, con la audición, pero también con las presiones históricas y políticas que puedes ver, sentir y saborear así que el trabajo o los trabajos que conozco de Nico son siempre para involucrarte en esa situación de alguna manera como para arrastrarte de una manera de la que no puedas escapar. Y esto es algo que realmente me gusta, quiero decir, cuál es nuestro trabajo en general como productores o artistas. Todos esperamos este tipo de cambio leve de perspectiva que podemos provocar, como si hiciéramos algo para sacar una audiencia o una especie de audiencia accidental fuera de la posición normal de observación o ceguera total o lo que sea. Intentamos con nuestro trabajo hacer que la gente sea consciente de las cosas
4: que normalmente pasan por alto y desplazar su atención. Y
3: esto es lo que el arte puede hacer, como este tipo de poderes transformadores que puedes crear. La mayor parte del tiempo no funciona, pero hay momentos en los que con el sonido puedes tener eso. Se te pone a la piel de gallina en los brazos o alrededor de tu cuello. Tienes este tipo de desencadenantes emocionales muy fuertes con muy poco. Esto es lo que me gusta en ese campo, que puedes tener algo que no es una gran cosa complicada Completamente invisible, or, pero que puede desencadenar emociones strong, o cambios um, muy fuertes.
1: Bueno, Carsten, quería ir a, a otro tema, y bueno, parte principalmente acerca de que tenemos la, el, el conocimiento de que tú sabes mucho de, de, lo, de trabajo artístico latinoamericano, especialmente de, de trabajos que tienen que ver con lo que llamamos arte sonoro, y en, en este sentido nos gustaría que te refirieras un poco acerca de cómo tú nos ves, cómo entiendes el trabajo artístico latinoamericano, Particularmente, ¿a qué se refieren estos trabajos? O sea, ¿de qué hablan estos trabajos de artistas latinoamericanos?
3: Sí, por supuesto, en tiempos de reproducción, o reproducción de internet, técnica o en internet también, se podría decir que uno tiene acceso a todo, a todo lo que está en línea o grabado o lo que sea, documentado en video. Así que como curador o productor deberías estar informado de lo que sucede en todas partes. Pero tengo que decir que no soy ese tipo de persona que investiga tanto de antemano en ese nivel, especialmente cuando se trata de producción artística. Me relaciono totalmente a esa experiencia directa, así que para mí esto es clave porque con el sonido en particular no es solo el espectro que puedes escuchar, hay mucho más e incluso si está muy bien grabado nunca
4: capta cuál es la intención real del artista. Ya sea una performance bastante relacionada con el espacio o la personalidad o si es un entorno una instalación y tiene muchos otros parámetros sensoriales además del sonido.
3: Para bueno, mí, este tipo de experiencia directa es el único momento en el que puedo juzgar subjetivamente un trabajo y decir como, bueno, este es un trabajo interesante o que me interesa. aunque para ser honesto, tengo que decir que solo puedo hablar de los trabajos que yo mismo experimenté.
4: Por supuesto, hay algunas personas de
3: América Latina que llegaron a Europa, gente que vive o hace conciertos aquí o lo que sea. Podría nombrarles un par de personas que me gustan, con el trabajo que sigo desde hace muchos años, pero déjenme hablar solo de proyectos que viví
4: en situ y aquí los créditos realmente van para Fernando Godoy y el Festival Tsunami porque fue para mí el primer encuentro realmente con una
3: amplia variedad de artistas y proyectos y mi primera visita en 2013 me impresionó mucho lo bien informado que estaba el Festival de la Escena Internacional
4: pero para mí lo más importante era ver cómo la riqueza de la escena local y el amplio alcance no solo a Chile sino a todos los artistas que venían de Argentina Bolivia
3: Brasil, Perú, a quienes desconocía completamente. Por eso me gusta ese festival, por la honestidad con que producen las cosas y
4: el tipo de enfoque y el tipo de apoyo real a la escena local.
3: Y para darle tal vez un ejemplo sin muchas palabras, me quedé súper impresionado por el trabajo de Bárbara González. La sigo desde hace bastante tiempo. Además, ella también fue parte de este proyecto Acts of Listening elegida por Fernando en esa ocasión. Y cuando cuando me envió su sitio web y su documentación no estaba completamente seguro si ella encajaría en ese contexto, en ese grupo y si esto funcionaría en absoluto. No es que sus trabajos no estén bien documentados, sino que en ese caso en particular le falta mucho, por lo que no transporta lo que realmente está haciendo.
4: Cuando la conocí por primera vez, la forma en que nos presentamos
3: fue con una especie de ejercicio, donde cada uno fue guiado por una persona del grupo.
4: Ella no habla mucho inglés, es muy tímida con el idioma. Aún así, con ella nunca tuvo un
3: problema. Quiero decir, su trabajo y la forma en que trabaja es el idioma que habla por ella. No necesita, no necesita esa construcción abstracta, abstracta, diferente de un lenguaje común. Would, mm
4: -hmm.
3: Eso fue para mí fascinante. Hubo muchos momentos en los que si sí hubiera leído eso en text, un texto. No, Diría so que, it's que it's probablemente no me guste. Pero en el momento en que vas con ella, her, las cosas so que hace con su her, voz, su uh, cuerpo, con la respiración, con la acción conjunta, con un grupo, ella no necesita público. Es una forma de contar algo o tener una conversación. O cómo trabaja con la voz en el proyecto increíble que hizo de una manera muy simple. Pero súper so increíble in, lo que in, hizo en Grecia, Grecia hace dos años, cuando uh, hicimos junto uh, el proyecto Tunet to City, kind of donde of ella hace un mapeo con, a con a su voz, voz, gritando en un gran estadio en, estadio en mesenia, un lugar antiguo donde a los gladiadores a solían a pelear, a pelear con el, el león. león. Pero ella, como mujer en ese espacio en particular dominado por los hombres, quiero decir, fue una declaración tan fuerte, tengo que decir, así como se escucha en mi inscripción, que soy un fan de su trabajo.
4: Fue realmente impresionante y no lo hubiera descubierto si no hubiera tenido la oportunidad de trabajar con ella o conocerla en primer lugar a través de esa invitación
3: y la confianza compartida de colegas y personas. Esto es súper clave para mí en estas cosas. No descubro personas, me las enseñan o vengo a un lugar un rato por una invitación o lo que sea,
4: al menos trato de no verme como el curador que descubre a la gente. Los encuentra y hace todas estas
3: investigaciones súper importantes. Es más como un regalo. Tenemos la oportunidad de trabajar en estos entornos y trabajar con personas en las que confiamos, pero por ejemplo, ahora con Nico en este proyecto que estamos haciendo, es el resultado de una larga cadena de circunstancias que encajaron entre sí.
4: Pero regresando a tu pregunta,
3: podría nombrar algunas otras personas.
4: Me gusta mucho
3: la forma de trabajar, por ejemplo.
4: También me impresionó Leonel Vázquez de Colombia, también hace un par de
3: años en Tsunami con su proyecto tan asombroso donde estaba trabajando con la comunidad de pescadores del pueblo y construyendo un bote de manera tradicional junto con ellos. Mientras lo hacían, grababa todas las conversaciones con la comunidad, haciendo este proceso básicamente un documento que tenía como símbolo el bote, el cual fue enviado al final de regreso al mar, transmitiendo las voces de las personas. Pero no estoy seguro, en ese caso, si el bote fue realmente el resultado o la obra de arte. Fue principalmente el proceso de interactuar con las personas, usando el lenguaje, el sonido, incluso el sonido de la creación del objeto como metáfora de todo el proceso. Así que me alegro por estas oportunidades de conocer a esas personas, pero no diría que sé mucho más sobre otros artistas latinoamericanos, más bien es a través de conocerlas, teniendo la oportunidad de viajar, de ver cosas, de estar expuesto y que estas cosas se junten. No sé, hay gente mucho más alfabetizada que conoce muchas cosas, vienen sabiéndolo todo, todo. Llegan a ti sin querer aprender más de ti, ya lo han visto todo desde la distancia, solo confirman lo que sabían de antemano. No estoy tan interesado en eso, así que prefiero decir, no sé nada, así que vengo y estoy dispuesto a descubrir. Tengo mucha curiosidad por sorprenderme.
0: como cinco años atrás si uno lee, si lees la lata de Jurel eh, sale procedencia China esos Jurel no son chinos ¿Ah? esos Jurel estaban frente a Tancahuano ¿no? no es cierto? y los buques estos se metieron arrasaron con todo el Jurel ¿ah? Lo enlataron en el mismo buque, le pusieron la etiqueta, ¿no es cierto?, para venderlo en el mercado de acá. O sea, jurel chileno, ¿no es cierto?, capturado por los chinos y vendido a los chilenos. Y lo más triste, que un jurelito de este porte, que no alcanza a desolvar. Uno de los proyectos de Carsten es Ciudad Sintonizada, que realiza en Berlín, pero también en otras ciudades, en otros espacios. Un proyecto al cual también ha invitado varios artistas latinoamericanos, por supuesto europeos, y varios chilenos que han participado. Ya los ha mencionado Carsten, entre ellos Fernando Godoy, Cristian Espinosa, la misma Bárbara González, Nicolás Spencer. Y este es un proyecto que viene desarrollado Carsten desde hace un tiempo y queremos saber, Carsten, en qué consiste, cuál fue el contexto en que se origina. Y ¿Y en qué momento está Ciudad sintonizada actualmente?
4: Tune City no
3: es solo un proyecto, es un proceso largo por ahora. Y cuando hicimos Tune City en Berlín por primera vez hace 12 años, fue en ese momento el intento de resumir todas las aventuras previas que tuvimos. Eso fue trabajando con artistas y procesos artísticos en torno a la ciudad en los espacios públicos y en el contexto social de la ciudad, cuestionándonos, como artistas, cuál es nuestro rol o nuestra responsabilidad o propósito. Luego, estaba el interés particular por el sonido como herramienta, como realmente el nivel en que el sonido se convierte en una herramienta de construcción. Y, por supuesto, queríamos unir más que los mundos habituales que se encuentran en el contexto artístico,
4: extendiendo eso también a un discurso científico Así que realmente fue un proyecto de escritorio en esa época, concebido muy artificialmente,
3: pero intentamos combinar todo lo que nos interesaba de antemano y unir todos estos cabos sueltos. Un factor importante fue trabajar con la ciudad como material estético, así que no podemos, sobre todo como artistas, solo quejarnos de que los espacios para el arte se están achicando o comercializándose.
4: Somos parte de ese juego, y con nuestro trabajo también somos motores o pequeñas ruedas en esta máquina que gentrifica nuestras ciudades. Por lo que
3: siempre deberíamos tener en mente que con todo lo que estamos haciendo, somos parte de lo que está pasando, por lo que no es algo que podemos hacernos a un lado y observar. Siempre somos parte, estamos incluidos.
4: En resumen, allá por el 2008,
3: 2008 la primera Chinat City fue una gran de reunión de personas que no se conocían antes. Artistas sonoros, científicos de diferentes campos como la ciencia cognitiva a la física y los estudios sonoros. Pero también profesionales como arquitectos, urbanistas, gente que piensa en los espacios y lugares en los que vivimos juntos. Y sobre todo porque observamos en ese momento que en esos campos el sonido jugaba un papel muy marginal. Así que dijimos, sabemos desde nuestra perspectiva sobre los poderes del sonido, uh, intentemos hacer un puente, solo como un intento de iniciar un discurso o comunicación entre los campos. También muy ingenuo por ese tiempo, pero también fue una época en la que los estudios de sonido apenas estaban surgiendo. No había tantos libros sobre estos temas. Los libros detrás de mí son solo libros relacionados con el tema del sonido y la arquitectura. Todos se publicaron en los últimos 10 a 12 años, básicamente. Hay muchas cosas que sucedieron desde entonces, pero en ese momento fue la primera reunión de tanta gente en un lugar, discutiendo esos temas. Y lo que dijimos desde el principio fue, no solo queremos tener un discurso y quizás algún proyecto artístico aparte de eso, Queremos abordar los temas a través de los espacios reales y situaciones donde son relevantes. Digamos que cuando hablas de sonido en el espacio público, entonces tienes que hacerlo en el espacio público. Organizamos todas las partes y aspectos de las conferencias de Action City en los lugares donde los temas de cada día eran relevantes y produjimos una gran cantidad de trabajos artísticos, conciertos, intervenciones, instalaciones de acuerdo con eso. En las mismas situaciones que las ilustraciones directas o pruebas de concepto. No solo se habla de, digamos, musak, la música horrible de centro comercial, sino que se usa realmente todo un centro comercial como sistema de sonido. Este tipo de cosas es las que experimentamos y probamos. Así que Tune City tiene, en primer lugar, un enfoque muy site-specific hacia la mediación o producción de conocimiento, podría decirse. Nunca se pretendió que se convirtiera en un festival o algo que sucediera anualmente, pero nos fijamos después de la primera edición que había mucho interés de mucha gente de dentro de esos grupos de interés, pero también como una audiencia general. Dijimos, si existe la posibilidad de continuar con esa idea en un ambiente o un espacio diferente donde hay otros problemas, otras preguntas,
4: entonces sería
3: interesante continuar con eso, pero no como una franquicia, un festival o algo que llevas a otro lugar. Era más importante para nosotros decir... Bueno, eh, si hay un grupo en una ciudad o región diferente trabajando estos temas y les gustaría desarrollar más esas ideas, estaríamos muy interesados en hacerlos juntos, porque queremos avanzar más con las preguntas, pero debería ser relevante en el lugar. Y básicamente la institución anfitriona se convertiría en un actor de eso. Y lo hicimos un par de ediciones en diferentes entornos donde lo que se volvió más importante para mí fue el hecho de que se hizo más pequeño, quiero decir, si comienza un festival o algo similar, siempre es fácil crecer. Y casi la única oportunidad de hacerlo es extendiéndose para obtener
4: más financiación, más público, más alcance, lo que
3: sea y esta es la única forma que parece ser apreciada por los fondos y demás. Tienes que establecer esta estructura para ser más sostenible y continuar con tu trabajo. Pero terminas convirtiéndote en una institución por lo que constantemente estás escribiendo solicitudes o informes ya no puedes salirte de esa máquina.
4: No terminas con un proyecto y tienes que comenzar con el siguiente para mantener el flujo. Y siempre
3: lo encontré muy limitante trabajar con estos horarios súper eh, sentí que mi capacidad para pensar fuera de la caja y crear cosas nuevas me la estaban quitando mientras que tenía que cumplir con esas cosas. Y trato de construir ese mecanismo en el desarrollo de Tune City que pueda evitar eso
4: podría volverse
0: muy pequeño si el contexto donde está sucediendo pide
3: algo pequeño, algo íntimo puede ser más grande en el lugar donde tienes que involucrar a diferentes audiencias y hacer algunas cosas que atraigan a más gente pero solo también para tener un lado de eso una cosa muy concentrada que es realmente productiva por lo que no solo presenta sino que también produce cosas este para mí es el aspecto más interesante de Tune City y que hasta ahora sigue siendo, digamos, el empujón para mí, tengo la sensación de que todavía puedo controlar eso, que puedo controlar el tamaño. Creo que Nico probablemente pueda decir algo sobre eso, porque experimentó bastante bien la última edición.
4: Debido a que fue en un lugar tan remoto, en este pequeño pueblo al sur de Grecia, junto a la antigua ciudad,
3: que tiene varios miles de años de historia pero no había nada más que nosotros se convirtió en algo muy íntimo y la gente que quería asistir como audiencia tenía que esforzarse un poco para llegar ahí o viajar desde Atenas varias horas hacia el sur y también pasar el tiempo con todos nosotros como equipo y los artistas, todos juntos ahí, en un ambiente soleado, muy caluroso y brutal. Quiero decir, si vas a un lugar y haces un site específico, entonces tienes que lidiar con esos problemas, y que el lugar en sí define realmente lo que será y se convertirá la cosa. Tenemos que improvisar mucho, no todo funciona cuando estás afuera de la seguridad de la ciudad, del museo o de la sala de teatro. Tienes que improvisar, pero no de una manera barata, sino que más en el sentido de aprendizaje.
4: Es decir, la improvisación en la música no es solo tocar. Un improvisador necesita escuchar con mucha
3: atención lo que los demás están haciendo y tiene que tener habilidad para poder improvisar. Me gusta este aspecto de la improvisación como aprendizaje, en que eres los Suficientemente valiente como para saltar a algo que no has hecho antes, algo completamente nuevo, y puede salir mal, pero también puede ir a un siguiente paso. Así que Tune City es para mí este laboratorio donde. Sé lo que puedo hacer,
4: lo que he hecho en términos de producción
3: o como curador. Conozco mis habilidades para unir a la gente o lo que sea. Conozco mis puntos débiles. Pero entrar en una situación así es completamente nuevo. Te desafía constantemente a reaccionar, a hacerlo de una manera nueva y de esa manera no puedes caer en este bucle de repetir cosas o hacer trucos. O sea, haces trucos, seguro que sí. Igual como un músico que hace trucos para impresionar a su audiencia. Pero este mecanismo que obliga a los productores a reinventar constantemente
4: este es el aspecto más bello para mí
3: de Tune City. y aparte de todo las preguntas de contenido y temas que tratamos en ese marco lo que ahora es bastante amplio no solo como era el principio el sonido y la arquitectura en Grecia, por ejemplo, nos adentramos completamente en el aspecto de la política de la escucha. ¿Qué significa comunicarse? Y la palabra se convierte en sonido, y escuchar se convierte en una actividad que ha cobrado relevancia.
4: Así que, volviendo al principio, Tune City es algo muy site-specific y obliga a un cambio constante de
3: formato. Básicamente, no volvería a decir, esto es un festival, es más una especie de taller extendido, una forma de aprender juntos donde artistas y pensadores y la audiencia se encuentran en el mismo nivel, donde estamos juntos y no hay distinción normal entre la audiencia y el artista o performer, donde realmente existen todas las oportunidades que podríamos dar para hacer que la gente se encuentre al nivel de la vista. Esto es lo que me gusta de Tune City.
4: Hasta ahora no hay una nueva Tune
3: City planificada, pero muchos de los proyectos paralelos que estamos haciendo en este momento Momento, están básicamente relacionadas con las mismas preguntas, cómo unir a las personas en un entorno que genera preguntas,
4: que nos saca a todos de
3: nuestras condiciones normales y nos obliga a reaccionar ante ellas de una manera diferente a como solíamos ser.
1: Gracias Carsten por tu respuesta. Para terminar, porque se nos está cortando un poquito el tiempo lamentablemente, quería preguntarles a los dos acerca de cómo ven la relación entre Tune City y Terra y el proyecto de, de Nicolás, y qué también esperan del futuro. Ustedes van a estar en, prontamente en Magallanes trabajando juntos y nada, cómo proyectan un poco esta relación en su creación.
2: I think something that connect us was the Creo que connecting algo que nos conectó fue conectar uh, la experiencia uh, entre City TANET and our City y nuestro next próximo project, proyecto, Terra Ignota. Ignota. Fue como uh, the la way forma en que trabajamos en TANET City. Tune City. Que de alguna manera estaba usando el territorio y también teniendo la libertad de trabajar de una manera orgánica. En realidad, nosotros de alguna manera teníamos la idea de hacer algo similar en Magallanes, pero al final, después de nuestro primer viaje, cambiamos completamente de opinión, como si tuviéramos que hacer otra cosa, y así se desarrolló el proyecto Terreinón. No. no lo sé, Carlos. Creo que eres mejor con las palabras.
4: Que me, I,
3: para it's, mí, it's a handy veces to have es útil tener algo it, como una etiqueta um, que pueda usar para etiquette. que la ah, gente yeah, diga, ah, sí, Team City. Um, pero en realidad puede, ser una, que, puede ser una herramienta un importante, tipo, pero es solo una palabra un label, o una etiqueta. Uh, yeah, es principalmente donde alguien más se adhiere a lo que está haciendo. So, para mí es más importante seguir las ideas generales y no lo es tanto como se nombran. una buena oportunidad para nosotros que nos conociéramos en Tsunami y luego en Tune City, pero son solo referencias que representan algo más. Quiero decir, no es que suene bien Tune City o Tsunami, sino que conectamos experiencias, personas y puntos de vista muy particulares. Se trata más de, en alemán tenemos la palabra „haltung“. son personas que comparten una cierta base, podría diría como punto de vista en un sentido literal y directo. Y no significa que a veces existan desacuerdos o ideas completamente diferentes, pero hay una resonancia general para trabajar juntos. Así que, de nuevo, se basa en la confianza. No hubiera tenido la idea de hacer algo en Chile de no ser por esta invitación. Y es lo mismo con nuestro proyecto en Terra Ignota. A mí no se me hubiese ocurrido un proyecto así por mi propia cuenta. Entonces, sigo una invitación. Y en ese momento confío totalmente su historia ya y por supuesto, también tengo que verme a mí mismo para ver si esto resuena conmigo y hace clic. Por supuesto, suena súper bien y era un sueño mío ir al sur durante muchos años fuera de este contexto del que estamos hablando ahora, pero para combinar eso con algo que desarrolle su propia relevancia, entonces esto es realmente un regalo. Estoy súper agradecido por tener esta oportunidad.
4: También, lo que es súper importante para nuestro trabajo, y en el de Nico también,
3: no hagas cosas si no las quieres. Quiero decir, con el poco de experiencia que tenemos ahora, si vas a un ambiente o un lugar determinado o trabajas con un compañero determinado, y puedes sentir si esto es artificial o si esto es real. Si algo no es totalmente real, entonces no lo hagas. No continúes con eso. A veces las cosas toman mucho tiempo y mucha preparación para encontrar esa unión o esa línea. El último Austin city nos tomó seis años para producirlo, con muchos viajes previos al lugar y reuniéndonos con la comunidad, con colaboradores y así sucesivamente. Pero debe tener una relevancia, una, una, una relevancia local. Y, Así que si este proyecto de uh, terrenota no de se desarrolla en una dirección que, que digamos,
4: no fuera relevante,
3: no habría necesidad de hacerlo. Quiero decir, es agradable ir allá, pero sería solo un turista. Así que, si básicamente no sale nada significativo de esto, no tengo por qué mantener ese proyecto vivo artificialmente. Esto es lo que sucede a menudo. Es decir, solicitas financiamiento, lo obtienes y tienes que hacer el proyecto. Existe una especie de terreno común. Eso fue muy especial desde el principio y estuvimos de acuerdo en esta idea. Básica de que comenzamos desde cero, desde el principio, sin tener una gran postulación de antemano y todo eso donde simplemente vemos quién se une y quién realmente hace este esfuerzo para dar el primer paso, qué surge de eso y ver quién permanece después de estas primeras experiencias y dejar que crezca parte por parte con mucho cuidado, que surja de esa experiencia, de esa situación y desde el lugar. y si eso se detiene en un cierto punto porque nos damos cuenta que no está funcionando o es artificial o no tenemos nada que decir o agregar, entonces ciertamente nos tendremos que salir de ahí. Quiero decir, este es un gran tema en el que podríamos entrar ahora. ¿Cuál fue el primer detonante del proyecto? ¿El gran aniversario de Magallanes que no es algo para celebrar toda la historia colonial ni mi perspectiva, mirando de nuevo desde Europa y hacia América Latina? ¿Cuál es mi victimización para llegar y hacer algo ahí? Todas estas cuestiones las estamos discutiendo desde el principio.
4: El proyecto TAI sería un desarrollo muy natural de mi trabajo con Tune City hubo otros proyectos projects, como Act of, Act of Listening que básicamente
3: comenzó en, en Tsunami. Este, este enfoque en tipo site específico a pequeña escala se centra en primer lugar en encontrar nuevas formas de producción, producción de conocimiento and y, y comunicación menos sobre the la audiencia. So, um, la audiencia entra in, uh, en a, una a, segunda capa cuando, a, cuando a, las cosas necesitan ser evaluadas, probadas o verificadas como retroalimentación a la relevancia de las cosas que estamos haciendo. Creo que el proyecto es ante todo una reunión de personas con ideas afines pensadores, artistas, investigadores en un entorno particular que los obliga a todos a cambiar su hábitat o perspectiva tradicional porque la situación está tan cargada en muchos sentidos y para mí la conexión está ahí me gusta ese modo de trabajo en donde los mecanismos pueden contraer al grupo en un ambiente muy íntimo donde puedes compartir sin la presión de estar expuesto a una audiencia o lo que sea. No encuentro las palabras adecuadas en este momento, pero es al menos lo que tomé de mi primera experiencia allí con Alfredo Prieto, Nico y Eric en ese momento del primer viaje. Se construyó un rápido interés entre nosotros en la forma de ver el lugar, percibir el lugar y solo en la segunda y tercera capa las cosas hicieron clic, así que volvimos a nuestras disciplinas iniciales, pero antes que nada fue encontrarnos en un lugar neutral, por así decirlo, que por supuesto no lo es porque está tan cargado de historia que no puedes escaparse pero tienes que estar allí para entender eso. Desde afuera puedes leer muchos libros sobre eso y ver películas, pero no es lo mismo. Tienes que vivir estas experiencias por tu propia cuenta y luego pones en marcha una especie de proceso que, en el mejor sentido, produce nuevos conocimientos entre las disciplinas, donde las disciplinas individuales no llegarían fácilmente.
4: Mm -hmm. eh,
1: muchas gracias, Karsten, por, por todo lo que compartiste con, con nosotras aquí en el, en el programa. Esta fue nuestra primera experiencia bilingüe. Esperamos que haya sido de tu gusto todo esto esta aventura que, que hicimos en este capítulo número 28. Y, y nada, agradezco de nuevo a ti. Agradezco también a Nicolás, que se tuvo que ir corriendo hace unos momentos. Y esperamos que prontamente nos puedan acompañar para hablar también más en profundidad de esta relación que tienen, relación creativa. Muchas gracias. Gracias. Irrupciones es producido por la unidad Media Macanilla del Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile. Conducen Mónica Bate y Alessandra Buroto. Sonido
0: Claudio Muñoz.